0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Mittwoch, der 28. Dezember und das sind die BILD-Top-Meldungen. Vatikan in Sorge, Papst Benedikt ist schwer krank. Prinz Sparsam, Williams Weihnachtsgeschenk für Kate kostet nicht mal 100 Euro. NBA-Fans trauen ihren Augen nicht, Nowitzki-Rekord gebrochen. Der deutsche Papst im Ruhestand, Benedikt XVI., ist schwer krank, wie sein Nachfolger Papst Franziskus am Mittwoch mitteilte. Franziskus bat um Gebete für seinen Vorgänger, denkt an ihn, er ist sehr krank und bittet den Herrn, ihn zu trösten und zu unterstützen in diesem Zeugnis der Liebe zur Kirche bis zum Ende, sagte Franziskus. Weitere Details nannten Franziskus und der Heilige Stuhl zunächst nicht. In den letzten Monaten soll Benedikt sehr schwach gewesen sein, habe kaum noch sprechen können. Er wird von seinen jahrelangen Wegbegleiter Georg Genswein und Ordensschwestern betreut. Josef Ratzinger saß als Papst Benedikt XVI. von 2005 bis 2013 auf dem Heiligen Stuhl in Rom. Er ist der erste Papst seit 600 Jahren, der freiwillig von seinem Amt zurücktrat, weil ihm die Kräfte fehlen würden. Schon seit Jahren gibt es Sorgen um den Gesundheitszustand von Benedikt. 2020 besuchte er seinen sterbenden Bruder Georg Ratzinger in Bayern. Schon damals saß er im Rollstuhl. Sie hat das Zeug zur Dschungelkönigin, aber auch zur Dschungelzicke. Verena Kehrt ist die Münchnerin im RTL-Dschungelcamp in Australien. Lange hat sich die Ex von Tortitan titan Oliver Kahn gegen das Trash-Format gesträubt. Wieso sie jetzt bei der kakerlaken dabei ist, Kehrt zu Bild. Ich habe mir die aktuellen Heiznebenkosten angesehen und dann war die Entscheidung klar. Und auch ihr Liebster Mark Terencey hat Verena einen Anstoß gegeben. Der Dschungelkönig von 2017 zu Bild. Sie wird unglaublich gut. In dem Format sein, für mich war es eine der besten Erfahrungen meines Lebens. Aber natürlich werden die Ekelprüfungen schlimm. Kehrt nimmt die Frage nach Spinn und Schlangen noch mit Humor, witzelt, mit Wäschespinnen und Warteschlangen hatte ich noch nie was am Hut. Und was will sie jetzt werden? Dschungelkönigin oder Dschungelzicke? Zickenkönigin lacht sie laut. Beim Weihnachtsgottesdienst in Sandringham trug es Prinzessin Kate am ersten Weihnachtsfeiertag ganz stolz das Weihnachtsgeschenk von Ehemann Prinz William. Der schenkte ihr laut Sun nämlich die auffälligen Ohrringe, die sie zu ihrem dunkelgrünen Alexander McQueen Mantel mit passendem Designerhut von Philip Treacy trug. Die vergoldeten Diener-Ohrringe, die William Kate unter den Weihnachtsbaum legte, sind aus recycelten Messing und natürlichen bläulich schimmernden Steinen gefertigt von der Marke Sesan Wer jetzt denkt, da hat der britische Thronfolger aber bestimmt tief in die Tasche gegriffen, um seine Kate zu überraschen, der irrt. Ein Blick in den Online-Shop von Cezanne sagt, die Ohrringe kosten gerade mal 95 Euro. royal fans halten es für ausgesprochen süß von William, ihr ausgerechnet diese Ohrringe gekauft zu haben. Denn Kate liebt die Marke Cezanne, hat schon mehrere Kleidungsstücke und auch Schmuckstücke der französischen Marke. Ein Geschenk also, das zeigt William kennt seine Kate in- und auswendig, weiß, worüber sie sich freut. Da bauen Sie Dirk eine Statue und zwei Tage später geht sein geilster Rekord flöten. Luka Doncic hat einen Rekord geknackt, den bisher Dirk Nowitzki bei den Dallas Mavericks hielt. Der Slowene erzielte beim 126: zu 121 gegen die New York Knicks mit 60 Punkten nach Verlängerung eine Teambestmarke. Die alte hatte bislang Dirk Nowitzki mit 53 Zählern gehalten. Dank 21 Rebounds und 10 Assists kam Doncic zum siebten Mal in dieser Saison auf ein sogenanntes Triple Double. Mit mit zweistelligen Werten in drei statistischen Kategorien. Der 23-Jährige ist der erste Akteur der NBA-Geschichte, der in einer Partie die Werte von 60 Punkten, 20 Rebounds und 10 Assists erreicht. Nach dem Spiel sagte er, ich bin verdammt müde, ich brauche zur Erholung ein Bier. Prost! Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Migration, Energie, Corona – so egal ist der Regierung, was die Deutschen wollen. Die Ampelregierung verfügt als drei parteien über eine satte Mehrheit im Deutschen Bundestag. Rein rechnerisch müssten SPD, Grün und FDP also die Wünsche der Mehrheit des Volkes umsetzen. Doch Umfragen belegen, die Ampel macht in vielen Bereichen Politik gegen den Willen der Deutschen. Besonders taub stellen sich die Ampelpolitiker bei der Zuwanderung. Wie eine YouGov-Umfrage zeigt – Finden 44 Prozent der Deutschen, die Bundesregierung solle Einwanderung erschweren. Für eine Vereinfachung sind nur 20 Prozent. Klartext, die Deutschen wollen weniger Zuwanderung, aber die Ampel will Einwanderung erleichtern. Gegen illegale Migration hat sie kein Rezept. Die Zahlen steigen stark an. Selbst Zuwanderer, die keinen Anspruch auf einen Aufenthalt haben, bleiben, leben vielfach von staatlichen Transferleistungen. Ähnlich sieht's bei der Energiewende aus. Selbst in der schwersten Energiekrise seit Jahrzehnten beharrt die Ampelregierung darauf, Deutschlands verbliebene drei Atomkraftwerke abzuschalten. Obwohl 54 Prozent der Bundesbürger wollen, dass die Kernkraftwerke länger laufen. Der Ampel ist das offensichtlich egal. Und bei den Corona-Regeln ist die absolute Mehrheit der Befragten dafür, dass die Maskenpflicht in der Bahn aufgehoben wird. Nur etwa ein Drittel ist der Ansicht, dass diese nicht aufgehoben werden sollte. Gesundheitsminister Lauterbach will von Lockerung aber nichts wissen, egal was die Bundesbürger denken. Noch einmal Schlemmen vor dem Knast. Schubecks 195 Euro Abschiedsmenü. Er verabschiedet sich mit einem großen Silvesterknall. Alfons Schubeck bietet seinen Gästen in der Südtiroler Stuben zu seinem Finale in dem Edelrestaurant ein bombastisches Silvestermenü. Fünf Gänge für 195 Euro. thunfisch mit Kaviar, Hummerkrabenravioli, ravioli bayerischer Flusszander, Filet Mignon und ein manjari nougat schoko stehen auf der deliziösen Speisekarte. Danach ist für den Starkoch endgültig Schluss in seiner Südtiroler Stuben, die er 19 Jahre lang führte. Dann wartet der Knast auf Schubeck. Ende Oktober wurde er zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt. Gegen das Steuerurteil legt er Revision ein, wohl um Zeit zu gewinnen. In seiner Südtiroler Stuben ist sie jetzt abgelaufen. Der große 100.000-Kilometer-Test. 10 Dauertestversager, fünf sind aus Deutschland. Über 80 Fahrzeuge mussten sich seit 2014 schon im Autobild-Dauertest beweisen. Über 100.000 Kilometer werden die Autos auf Herz und Nieren getestet. Bild hat die zehn Modelle mit der schlechtesten Benotung für sie zusammengestellt. Erschreckend, fünf der zehn Mängelriesen sind made in Germany und beliebte Kandidaten am Gebrauchtwagenmarkt. Die sollten Sie mit Vorsicht genießen. Den allerletzten Platz belegt der Ford Fiesta 1,0 EcoBoost von 2017. Testnote 5 mit 52 Fehlerpunkten. Der in Köln gebaute Fiesta erlitt noch vor dem Testende einen Motorschaden. Der Audi Q3 2.0 TDI Quattro belegt Platz 80, ebenfalls keine Glanzleistungen. Probleme gab es im Getriebe, an den Xenonlampen und an der Abgasanlage, insgesamt Note 4 minus. Platz 79 belegt noch ein Fahrzeug made in Germany, der BMW 218i Active Tourer sammelte 39 Fehlerpunkte, Note 4. Für den VW Golf 1,4 TSI Comfortline reicht es ebenfalls nur für eine Platzierung im hinteren Rang, doch den Klassenprimus sind die Tester gleich 200.000 Kilometer gefahren. Nach den ersten 100.000 hatte er gerade mal zwölf Fehlerpunkte gesammelt. Das hätte ihm mit der Testnote 2 Plus den 39. Platz beschert. Bis zum Finale bei 200.000 Kilometern sind allerdings weitere Fehler hinzugekommen. Endnote 3 Minus. Weitere Testergebnisse gibt's auf bild.de.
0: Hier ist das BILD News Update.
1: Und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Tipp aus dem Ausland. So kam der BND dem Russenspion auf die Schliche. Der Hinweis aus dem Ausland war vage, liebe BND-Kollegen. Ihr habt ein Leck. Moskau weiß, was ihr wisst. Dieser Warnung eines westlichen Nachrichtendienstes folgte eine beispiellose Agentenjagd in den Reihen des Bundesnachrichtendienstes. Zugriff. Am 21. Dezember wurde BND-Mann Carsten L. in seiner Wohnung in Berlin verhaftet. Wie Bild erfuhr, war L. nach dem Tipp des Partnerdienstes monatelang observiert worden. Als Referatsleiter im höheren Dienst Abteilung 2 war er mit der technischen Auswertung von abgehörten Gesprächen und abgefangenen Geheiminformationen befasst. Besonders brisant. L. hatte Zugriff auf Daten anderer westlicher Dienste auch zum aktuellen Krieg in der Ukraine und gab sie an die Russen weiter. Entsprechendes Material wurde in Moskau gefunden. Alarmstimmung nicht nur in der Berliner BND-Zentrale, auch bei Briten, Amerikanern und Ukrainern, die Berlin mit geheimen Daten versorgen. Ex-BND-Chef August Hanning. Überall herrscht große Nervosität. Der Vorgang könnte sich zu einem gravierenden Fall auswachsen. Das wäre ein Schlag ins Kontor der westlichen Abwehr. Wie Bild davor hat L. den Russen auch Material geliefert, das Rückschlüsse auf westliche Quellen und Spionagemethoden zulässt. Mehr als 1.330 Selbstanzeigen legen die Klimaextremisten jetzt unsere Justiz lahm. Versuchen die Klimakaoten jetzt auch noch, unsere Justiz zu behindern? Die Staatsanwaltschaft Neuruppin prüft derzeit den Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung gegen die Klimakleber der sogenannten letzten Generation. Doch die Klimakaoten wollen nicht als Kriminelle betitelt werden und rufen ihre Anhänger dazu auf, sich selbst anzuzeigen. Bisher haben sich mehr als 1330 Unterstützer der Gruppe selbst angezeigt, angeblich um eine vollständige Prüfung zu beschleunigen. Aber in dem info kanal der letzten Generation wird das eigentliche Ziel der Klimakaoten klar benannt, die Ermittlungen zu erschweren. Angeblich würden die Klimakleber nur zivilen Widerstand leisten. Die wahren Kriminellen seien die Regierungen, die uns in den Klimakollaps rasen lassen. Unser Darts-Star Clemens gewinnt irren WM-Krimi. Giga-Auftritt von Gaga. Was für ein Thriller, welch furiose Aufholjagd. Gabriel Clemens stand bei der Darts-WM vor dem Aus, lag in seinem Drittrundenmatch gegen Jim Williams bereits mit 2 zu 3 nach Sätzen und 0 zu 2 in Lex zurück. Am Ende jubelte der Saar Wellinger, nicht fassen können, was er da mit seinem auf dem Bullseye verwandelten Matchstart soeben vollbracht hatte. Knapp 1000 Deutsche feierten im Alexandra Palace, und vor den Bildschirmen dürften es deutlich mehr als eine Million gewesen sein, die Augenzeuge des wohl besten Matches seiner Karriere wurden. Ich kann zwei Minuten nach dem Spiel noch gar nichts sagen, aber es war mit Sicherheit eines der besten Spiele. Vor allem kämpferisch war es eine tolle Leistung, sagte Clemens im gewohnten Understatement. Ich war eigentlich tot, habe es dann irgendwie geschafft, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen und ein paar ganz gute Dinge gemacht. Damit steht zum zweiten Mal in der WM-Geschichte ein Deutscher im Achtelfinale. Clemens selbst hatte vor zwei Jahren in der dritten Runde mit Peter Wright den Titelverteidiger ausgeschaltet, war dann in der Runde der letzten 16 aber gescheitert.